Menschen wie ganz ein Klassenal Wann ist wie ganz ein Klassenal Hör auf wie ganz ein Klassenal Velkommen folkens till denne fantastiske podcasten Jeg liker å kalle Kaffeslabras med Marve Hvor jeg, Marve Fleksnes, får besök av en og annen underfundig figur fra norsk rap-historie med tilhørende sjangere I dag så har jeg en gäst som jeg ikke känner så voldsomt godt til Eller känner til, men vet ikke så mye Så denne episoden här blir mig som graver och spörr och lurer nå voldsomt. det är er också ganska sån dåligt dokumenterat vill jag törra påstå historien på internet i alla fall. Så att det är er mye gaps i researchen som vi förhoppningsvis ska fylla in med någon info. Jag kör på som vanlig med min intro. Dagens gäst är er norsk, er norsk Hva skal man kalle det? Norsk Raps Best Kept Secret. Eh, han stammer fra Oslo og har gjort drevet med musik i typ 30 år. Han tog Norge med storm via rapgruppen Aslo's Most Wanted, tett uppfyllt av eh, soundsystemet Viking Champion Sound, som jeg husker godt fra når jeg begynte å snike mig på byen. Siden da så har han blitt landets främste navn når det kommer til Ragga Jungle og Ragga Drum and Bass, som jeg känner att han ska få lov til å forklare mig hva i ville helvete er for noe. Han har, etter vad jeg kan tolke, spilt verden rundt. Det er så mange jeg tenkte jeg... Jeg begynte å skrive sånn, litt sånn byer og sånn. Det bare visket ut og, og, lik, og ta heller og sier at du har spilt over hele verden. Han har akkurat kommet hjem fra Las Vegas, sier han har lite grann jetlag. Velkommen, Psycho Freud. Tack. tack. Ja. Hva, er, du, er du litt sånn slept om? Litt sånn skjult Nej. skatt? Nei, Men når det gjelder starten med, med hiphopen Måsløs Måntes, så var jeg det på en måte, det er dårlig dokumentert, men kanskje også litt sånn... Uh, Jeg vil ikke si glemt, men kanskje ikke tatt med da, Når folk har skrevet ned hva som skjedde med hiphop den gangen Vi ga flere album, og du finner ikke noe dokumentert om det Folk lager dokumentarer om norsk hiphop Så nevnes det ikke med et ord Nei. Det er jo litt rart da når man, Shots fired, boop boop <laughs> ja, Jeg er ikke sur for det Det er på en måte, det er på en, måte en gammel historie også ja. Men en utrolig spennende historie For de som, de som var rundt i det miljøet der Så vet, vet hva hvor dramatisk det var da. Ja. Så, uh, men efter at jeg sluttet med Oslo Most Wanted, så gick jeg videre med andre ting, og det var ikke så veldig farlig om, om hva folk husker og ikke da. Men sånn, ja. for historiens skyld, så er det veldig greit å få vete om Oslo Most Wanted da. Ja, men, det, men la oss begynne litt sånn i nåtid da. Uh, hva gjør du? Lever du av musik nå? Nej, jeg liker ikke å si. har en kontorjobb, sånn som mange. Ja. Men uh, musikken tar veldig mye av det som er en av tid. Det som er, ikke er jobb eller, eller ja, dagjobb da. Eller, ja. eller familie er musik. Og da er det litt mindre reising nå enn før. Før så reiste jeg jo hver uke til et eller annet land og spilte og sånne ting. Men ja. da jeg fikk barn så bestemte man for at man heller bruker litt tid på de ting som er viktigere enn det. Ja, det pleier å endre seg litt med barn. Ja, man gjør visst det da. Ja. Mange av de gamle hiphop-podene som nå har barn som, kom, som sikkert sier akkurat det samme da. Så ja. får du barn så så vill du heller bruka tid med familjen och 
när alla är er hemma då sånn som det var för. Men uh, för jag har ju nå efter att ha googlat och sett och gjort research skönt att uh, du har ju ett världsomspännande namn och har gjort en del sånt ting i utlandet. Men jag följer ju det hvis du söker uh, psychofreud intervju så kommer det ju denada. Söker du intervju så kommer det to och det är er från Romania av begge to. <laughs> ja, okay, men ja men Romania er, har varit jag kanske spelat 20 men 20 30 gånger i Romania och ja. där kommer national TV och sånt, ikke sant? Det är er lite sån andra grejer då. Visst jag spelar där så visst jag headliners kommer det ett par tusen folk och sånt. Ja. Det är er något annat då. Så hvis stora artister spelar i Oslo så kommer det kanske 100 200 folk då. Ja. Visst det är er stora festivaler och sånt, men det är er sån det er helt andra tillstander där borta än där här. Så ja, det er et par intervjuer ute som jeg tror Rumensk TV gjorde for noen år siden og sånne ting, men... Uh, det er, de er veldig underholdende på hver sin måte. <laughs> han ene bare fordi han ikke er så stødig i engelsk, og han andre bare fordi han er kjempe, kjemperar. Jeg husker ikke hvilke du nevner da. Men det ene intervjuet er litt gøy alt, fordi at da reiste jeg til uh, Bukarest med en kompis, uh-huh. uh, DJ Subway, jeg driver med drum and bass da. Uh, bodde her i Oslo, nå bor han i Bergen. Og uh, han er en tullekopp, liksom, og så synes han at hun, dama som intervjuet meg, var litt sånn kjedelig og stille liste av noen spørsmål, sånn, hvordan han fant på navnet ditt, ja. uh, hvor lenge har du drivet musik, hvem er din største inspirasjon og sånne ting, så han bare tok mikrofonen og sa, jeg tar over dette intervjuet, jeg begynte å spørre om, bare helt uppdaterat. Ja, för det är er det jag har sett. Ja, han är er norsk han. Ja, ok Ja, för jag skötte en dritt av det intervju. Men den igen då så har man ju sett såna rare intervjuer så jag tänkte att det kunde ju vara ja, en land. Men de de skötte ingenting för de tänkte bara, "Åh, han är er professionell, låt han göra det." Och så ja. skämtade de det och han säger någonting som att jag det vet inte att Anders han är er mäster i pizza grandiosa kung fu och han bara Ja 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 och han spör han spör dig varför du bara har med dig en t-shirt på turné och sånting. Ja och så och ja det är er det morsomt för då då tänkte jag jag vet inte vad jag ska säga si en gång och den Nej det ser du på hela trynet. Det var den fokuserade så jävla på att jag skulle liksom jag tog bara med mig en t-shirt. Ja. ja du men vad det kallar då liksom han plockat en del såna. Ja. Och ja, jag var där ett dygn så jag hade inte med mig en bag med koffer koffert med ting liksom. <laughs> men vad vad är er grund till att du att det inte har varit lite sån Norge är er ju väldigt glad i folk som gör något som helst waves utanför Norge då. Så tänker det har ju ja, genren är er för liten här. Ja. Drum and bass och sånt där er är inte så stor och vi har ju jättestora artister i Norge som driver med det som du inte hör någonting om. Tibi är er ju fra Bergen da, kjempestor, ikke sant, i hele verden mm. bor i England og sånne ting så er en av de store norske musikkeksportene du hører ingenting om det det er på grunn av sjangeren ikke er her og det er okay. litt sånn, litt noen norsk radio da de spiller jo bare sånne ting som er hett der og da følger bølgen litt og sånn, ja. spilte ikke så mye hiphop før det blev stort heller liksom Nej, det er for så vidt sant da, men er det en sjanger som er avhengig av radio da? Nej, men hvis du drar til England da, så hører du drum and bass i taxien og på postkontoret og overalt. Ja. Og Vest-Europa er de store sjangerne, ikke sant? Det er bare Norge da, som er sånn særingland, ja. som plukker ut et par sjanger. Og så, og et problem var at klubbene slipper jo ikke inn folk som er barn lenger, ikke sant? Det gjorde de jo litt mer før, men ikke nå lenger. Og så i utlandet så kommer du inn på klubben når du er 16, så da får du en helt annen exposure for musik da, enn den kanske här er i Norge följer jag då. Den här reiser runt och i hela världen och så ser du mycket yngre folk och de får 
höra lite större vita sjangre mm. och kan ja, du liker inte musikgenre du kanske hör första gången när du är er gott vuxen har du kanske börjat att lika du liker jazz liksom eller du du hör mest på hiphop eller hör mest på house och mm. när följer du så Norge är er liksom vanskligt land att introducera Nu synes du det er kjedelig å ikke få mer oppmerksomhet, eller er det helt Nei, greit? Nej, jeg spiller hele verden, ja. Så, ja. Jeg, jeg, jeg trenger ikke Norge sånn, på samme nivå, liksom. Det, altså, det, det er hyggelig å få anerkjennelse for musikken sin, men det får jeg. Ja. Det trenger jo ikke at det er en liten gjeng i, I Norge et eller annet sted, da, skulle gi meg anerkjennelse for det, eller at media bryr seg om det. Det er ikke så veldig viktig for mig. Ja. Og akkurat den, nu er det jo sånn at når hiphop, for eksempel, har blitt veldig anerkjent, så er jeg veldig fornøyd med at at media gider da å gi litt anerkjennelse til de som holder på med det nå da. Mm. så jeg er veldig glad for det det var liksom en annen tid da jeg holdt på med det men hører du på noe norsk rap nå? ja, jeg gjør jo det jeg synes jo jeg synes det er veldig stort spenn i kvaliteten mm. noen som er kjempeflinke og så er det en gjeng som er veldig dårlig og så har du veldig Jeg er kanskje bare jeg er litt sær da, men i midten er veldig lite av det. Enten så liker jeg det kjempegodt, eller så synes jeg det ikke er så veldig bra. Mm. Men um, det har er kanskje alltid vært litt sånn da, men uh, jeg er litt stolt av norske rapper som klarer seg fint. For eksempel så er på Onkel gjør litt sånne hybridgreier, og mm. Karpe driver med ting som treffer folk i kjela da, som er sånn, det er ypperste av kvalitet da, tenker jeg. Mm. Folk som gidder å gjøre litt andre, andre ting da. Ja, for du er selv litt, du liker det litt annerledes og rart. Ja, men jeg har alltid blandet. Jeg drev egentlig ikke mye på, til å begynne med. Jeg lagde house, breakbeats og elektro og sånt der. Ja. Og så, så kom jeg litt inn i den hiphopen, fordi jeg møtte noen rapper i gata som trengte beats, i stedet for bare å klappe hjemme av sin. Så jeg kom litt sånn inn i den der. Ja. ja, for det, det lærte jeg jo da i det ene intervjuet fra Romania, at du, eh, at du begynte med house, at det var det første, og at du hade en Amiga 500 i 88-89. Men det fick du det ut av det blå, liksom? Altså sånn, hadde du ikke noe, du fikk det og så blev du musikkinteressert, eller fick du det fordi du var musikkinteressert? Nei, Amiga var en spillmaskin, så fikk jeg sikkert mm. å spille, spille liksom, men... Jeg husker at jeg alltid likt musik, da har hørt mye på musik og på kassetter og AM-radio og sånne ting. Ja. Og så bodde jeg ute i Enebakk i et par år, hvor det var ikke noe radio å høre da. Kunne tune inn sånne sære franske radiokanaler kanskje. Ja. Og så følte at jeg, jeg følte at jeg kjente basslinjen min og kunne, jeg kunne forstå basslinjen. Jeg kunne lage basslinjen i hodet, jeg hadde lyst til å lage det. Mm. På den tiden så hadde jeg en nabo som heter Carshift, var blant annet en av de som startet den der Sikamerikaniko en gang i tiden. Mm. Så, men på den tiden var bare naboen min i ene bakte. Han viste mig at det gikk an å lage musikk. Mm. Det, at det gikk an i det hele tatt da. Det er konseptet. Det er ikke jævlig sjette klasse eller noe sånt. Og så snart jeg hadde en Amiga, så, så tenkte jeg at jeg hadde lyst til å prøve det da. Prøvde å lage meg. Var ikke noe flink på den tiden, lagde meg dårlige greier. Um, altså Amiga var i utgangspunktet en spillermaskin da, men jeg, skönt att det vart att de kan lägga musik på det så gjorde jag det istället för. Mm. Men för det det i de intervjuerna eller de tingen jag har sett, hört, läst whatever om dig då så nämner du stadigt sån åh jag har massa musik i hodet och jag må få det ut. Mm. Det var allerede Ja, da. ja, men kanske det jag menade då. Det har jag alltid haft musik i huvudet och gått och laga melodier i huvudet. Ja. Väldigt min basslinjer har gått först och så har det kommit andra ting upp på det. 
så har jeg på en måte produsert i huet og har ja. hatt noen sånn outlet for det så når jeg først fikk det da, så fikk, eller fikk det tekniske muligheten til å gjøre det så, så kom det andre krav da da ville jeg på en måte finne en måte å eksponere det på og så få musikken ut da mm. så det var litt sånn, jeg tror jeg var veldig emosjonell på den tiden, musikken var litt sånn uh, ok hadde, det er mange musikere sier, musikere sier kanskje da at de har en eller annen følelse som de får ut det noe sånt, det var sikkert ja. mer av det da men for hvor, hvor sier du at du er fra? For jeg har skjønt å flytte en del Ja, altså Jeg sier at jeg er fra Grorudøren da sånn, Ja, ja, ja det, fordi det er det jeg også følte at, Jeg ble født, født på Lindeberg ja. Og bodde der i barnskolen Og så hadde jeg hadde en liten sånn, To år periode i Enebak Moren vi flyttet dit Så flyttet tilbake igjen Så bodde jeg på Stovner eh, Først Og så Vestlig Og det var når jeg bodde på Stovner at det ble liksom at vi startet Oslo mot Vontid. Mm. Og så etter det så flyttet jeg til Furuset. Bodde litt i greia. Jeg bodde de siste to årene på, når jeg bodde, gikk på ungdomsskolen, så bodde jeg på Vålenga. Eller jeg bodde i gamle min, gikk på Vålenga skole. Så ja, men mest av oppveksten min bodde jeg liksom I, på Grurudøren. Mm. Hvis noen i Oslo eller Norge spør, så er jeg fra Grurudøren, så... Uh, Og hvis noen i Dalen spør, så blir det så verre. Så blir det litt mer spesielt. <laughs> Men vad var liksom jag fast tracker lite till det denna podden uh, handlar om då. Men uh, hiphop då var du har ju bott på en del sån nyckelstäder för typ norsk hiphop. Mm. Men hur dan upptäckte du själv och vad var din liksom sån entry? Eh uh, när så jag lagde ju då satt jag allredig på gutterommet mitt på stolner og, og lagde beats um, i forskjellige sjangere egentlig og det hadde allerede laget litt hiphop beats, men bare instrumentaler og ikke noen ambisjoner om å, om å involvere meg med rapper og, og så gikk jeg med en kompis av meg uh, norsk-pakistaner som jeg ble kjent med der um, som ville gjerne introdusere mig til noen folk da, som introduserte mig til Winston som Killer Mac uh, som stod på stående temastasjonen da stå og freestyle av disse folk som gikk forbi og sånn. Ja. Og så gikk jeg da tenkte jeg at det er jo flinke folk spurte jeg hvem de jobber med de jobber ikke med noen, de bare stod der rappet for oppmerksomhet så jeg sa jeg kan lage beats så startet det egentlig veldig det gikk det veldig kjapt da og de ja. ville jo egentlig da var det egentlig det er mange som ikke vet det da, Moslem og Stone til startet med han uh, Killa Mac han som heter Winston og så en norsk-pakistaner som heter Mubashi Og etter hvert, etter en stund, så kom det inn en tredje person, eh, Ragga, som er navnet hans. Han hadde vel, som jeg forstår det, nylig innvandret fra Ghana, så hadde han litt flow som de andre gutta likte, og så kom han inn. Og så han, eh, første som var med i gruppa, han trakk seg ut, og de klarte ikke et samarbeid. Så da, den Oslo mot Vontid i den formen som folk kjenner det, var som startet litt etter hvert da. Ja. Og så lagde hun noen beats Og det var litt sånn, ja, det gikk like Noe særlig erfaring med å lage sånne type beats Og det vil si at halvparten Av de beatsene som jeg lagde for dem Var ting jeg stod for Andre var bare, hvor de sa, loop denne Jeg fant på denne scenen, loop denne MOP-biten, eller mm. Bare ta den med Så noe av det er bare loops fra En eller annen sede de hadde, og andre halvparten av ting jeg lagde Men hva var ditt liksom Første møte med Med de da, husker du det? Nej, det var på T-banestur, på Stovner. Ja. Men 
de var väldigt sån ambitiösa då. De sa vi må vi må bli nå det här funkar ju bra. De syns det var kul då. Och när miljö stod väldigt upp för dem och drog på stan och rakfabrik och fullt fullt hus, inte sant? Väldigt sån okej, okay, det här kan bli nog. Mm. jag var bara intresserad att producera bit så ändligen fick jag en outlet för det, ikke sant? Och så bytte man spel för alla fritidsklubbarna. Spelade ju spela varje helg ett land det. Så bytte de och tänkte att det måste för att bli extra stor men man får extra mer uppmärksamhet så då vill man disse någon och så bytte de och hackade lite på Warlock och sån och så men uh, jag känner att uh, uh, navnet ditt i den gruppa ja det vill jag gärna säga om då för det är också sånt jag har alltid kallat mig psykofröjd ja. alltid ja. framdeles ja. Uh, men de som var hangarounds i Oslo måste vänta i Bymsen var stort sett uh, afrikanere och pakistanere och de och jag var då väldigt annledes skicklig vitt <laughs> Och de mente att jag ok, men uh, de likte mig för jag lagde svart musik då. Ja. Så de mötte kalla mig för white nigga. Ja. Sån säg mellan. Eh, uh, jag klarar för sig inte att veta om det var för var kul eller för lust. Det var vanskligt. Ja, ja. si, men jag försökte att säga liksom det är jag är okomfortabel med det. Jag kommer alltid att kalla mig något sånt och säga jo du är white nigga för oss. Ja. Liksom och det det måste det är grejt och ingen ska se si på det. Jag fick massor problemer när jag stod i platebutiken till Kristoffer Falk på den tiden och snackade. Så kom det bara hävdvisa folk där som som skulle lima fan där för vad jag kallade mig och sånt. Ja. Sån där blitser och all möjligt sånt. Men kan du jag kan du se för mig det laget kröll då. Alltså sån. Men det hjälper lite si, det var inte mig. Det är någon andra. Alltså du är rasist, du är rasist så mycket du bla bla. Men det liksom ringer liksom dessa gutta spelar död och står någon kamera sist där är verkligen det sånt men nej du dröker det och det är vi som kallar det sånt men de gav det liksom inte det var liksom namnet de hade för mig ja. och skrev det albumet det var ett kris liksom det men jag det har jag blödd lite på då att att folk har trott att det var mitt namn att jag kallat med det ja. det har jag aldrig gjort jag har aldrig sett mig skriva eller sida någon sted eller introducerat oss där. Nej, för det är ju en av de tingene som som själv jag husker från back then att hä är det någon som heter det? Även om jag självklart som kom från bygda inte syns det var så krise sån som det ju är på något sätt då. Men var liksom värste du fick tyne du fick för det? Det var överraskande få som gav mig tyn, men det var för det att de gutta i den gruppen där var lite aggressiva då så vi ville inte lag nokrull liksom. Nei. Men uh, nej det, det värste var när jag gick runt alene och folk hängs upp och började snacka med mig om det och blev lite hissig då för att jag kallade mig rasist då. Det är väldigt rart att du producerar för en grupp med invandrare och så och älskar reggae och hiphop och så blir kallad rasist lite som vont då. Ja. Men uh, ja, det är väldigt glad för att kunna liksom Förklarera det ja. ja. Om folk inte tror tror det så det kan ja. vara lite här nu. Ja, det var jag ville liksom gå till det med en gång där för det är liksom elefanten i rummet. Akkurat ja. den eller det är mycket elefanter i rummet med Aslo som har svant ut för det. Ja. Ja, då kommer det. Du du nämnde ju det då att uh, att den Aslos most wanted historien är lite sån gömt eller glömt. Ja, du säger det själv. Ja. Nix mycket Google vi finner så Öyvind Holen har ju försökt att göra ett tappert försök. Ja. Och skriva lite om coverne, alltså ja. hur syke de såg ut och sånting. Men du finner ju ingenting. Så du finner ju 
ingen som har skrevet noe om det Men det er jo sånn jeg Altså Jeg merker jo det når jeg annonserte At jeg skulle intervjue dig så flammet det jo folk at det er liksom, du merker at det er et eller som folk er sånn ekstremt interessert i og så husker jeg bare husker selv når jeg så coveret til andre skiva første gang selv at det var i en butik og så det coveret og så liksom før du innså at det står Aslo's Most Wanted så hadde, du t- trodde jo ikke at det var norsk eller sånn, det var jo ingenting med det coveret som gjorde at jeg bare, ja, de er fra Oslo ja, jeg kjørte har, har gangsterrap fra Oslo første, ja. første gangsterrappen herfra tenker jeg ja. um, folk har også kritisert litt av sånn, ja, du kan ikke drive med gangsterrap hvis du er fra Oslo så jeg er fra min del, jeg lagde beats jeg lagde beats av hvor jeg ville ja. men de gutta, og jeg er fra Ghana og Barbados de hadde en annen bakgrunn enn andre ikke sant? Ja, men den hänger ju igen ändå då. Det går finns inte gangster i Norge eller finns inte hårt. Ja. <laughs> ja, det är er märkligt, märkligt det där. Men när det där då bynt att lage musik för jag är er liksom intresserad i eh, var, de var bara sån klar på hur då musik de skulle lage för du var inne i bilden så du på något måste pröva och lage bakteppe for det, eller? Nej, altså, det var litt sånn klikk fordi at jeg er veldig reggae-interessert da mm. og så, så mange av beatsene jeg lagde hadde litt dancehall-elementer og reggae-elementer og basslinjer og sånne ting mm. og det var midt i blinken for de gutta som egentlig hørte det, så sa vi må vi må gjøre det her ikke sant? Mm. Så når de kom i innspill så var det liksom fordi det likte en break eller noe sånt noe, men det var litt sånn match tror jeg spesielt han Winston som var fra Barbados har også en reggae-bakgrunn mm. Han vil jo ha litt dansål med i skiven og, og sånne ting Ja, for det er det jeg tenker at det er jo Ja, det er jo reggae, dancehall, flirt over hele linja mm. Og så også måten de rapper på Er jo veldig sånn reggae-toastete Selv om det er på en måte Du hører jo at de har hørt på amerikansk rap Og ja. aperetter veldig mye da Men det er jo veldig den toastingen Ja, Winston tok jo styringen veldig da Ja Han, han var fra Barbados Jeg tror nok han i utgangspunktet har lyst til å drive med dancehall og reggae Jeg tror mm. kanskje det var han egentlig ville Men reggae og dancehall var kanskje enda mindre enn hiphop i Oslo ja. Så da tar man det man får, ikke sant? Så han hadde jo et talent Han kunne rappe Han kunne freestyle og sånne ting Uansett hva folk syntes om låten og alt mulig Så var han ganske flink Så da var det det han gjorde da Og startet den gruppa Og det var bare et outlet for mig, Men for dem var det andre ting, kanskje Ja. Men hvordan var den feedbacken fra folk? I begynnelsen var det jo kjempebra ja. For det var ingen som hadde hørt noe Sånn aggressivt som det Nei uh, I Oslo, på det nivået Så det var kjempe Det var jo fulle, fulle saler Hver gang vi spilte hvor som helst mm. Så var det jo utrolig morsomt Men vi blev jo ikke tatt imot Med åpne armer av resten av Liksom, de runt andra rappare miljö runt andra rappare de mm. syns ju att vi var inga metullingar så det var liksom inte något något visst samarbete med någon på något sätt men men publiken syns ju var fett då det var morsamt för det var ju drama jag gör så spelning Ja det alltså men det är er väl sån underliggande i de flesta så lika rap som sjanger att beef och drama är er lite gøy liksom det är höra lite med att man har lite sansen för det men du nämnde ju det du också detta med warlocks då Kan du fortelle litt sånn Ja, det, det var ren strategi fra Ja, ikke sant Fordi den gangen da, så hadde du jo Du hadde jo klistekampen og tikampen Som holdt på litt ikke sant? Mm. Du hadde så vidt du hadde en lighten Og ja, Alle de så hadde 
då hade liksom jag huskar jag vilka folk heter längre gång men då hade i alla fall Warlock så hade börjat bli ganska stora allerede ja. och hade en stor följeskara och det var helt uppenbart att de var bäst och de var största Och hvis någon skulle plocka på någon så är er det ju grejt att ta dig. Sparka upp över lite ja, nedover. Så jag det var tror som sagt den har ju skrivit någon lyrics jag men och så helt uppenbart att man bara tar dig för att de var störst och får man mest uppmärksamhet. Det funkar ju det. Funkar fint det. Ja. Men men samtidigt så så fick ju folk intryck att jag var liksom en del av en sån hatkampanj. Det är bara lagde bits. Ja. Så jag har ju mött täcker och ett på jag har ju inga problem med vi. Vi har noen felles gode venner og, og Men hvordan, fordi jeg husker jo ikke den Jeg er for ung til å huske Uff. den bifen Det er jo bare noe jeg har hørt om i ettertid da. Men hvor langt gikk det? Liksom, hva, hvor dårlig stemning var det? Jeg, det var ikke kjempedårlig stemning Det var en veldig enveis bif mm. altså, altså vi putta inn i albumene Ting om Warlocks Eller som de skrev nå dritt om det på att plocka ut enkelt individer och nämna det och sånt ting. Ja. Uh, men det var knappt särskilt respons. Så tror jag att vår dags tog det seriöst. Så de, de bara sa de är lättis att se på dem och sånt. Och så gav de mycket svar. Exakt. Det hade varit väldigt gärna att gå det, men ja. men det blev liksom inte något mer. Nej. Nej, de är ju, de hade ju på den tiden tendens att kanske vippe sig lite mot att bli kanske lite sån fysisk eh, med folk då. Ja, det är er sant. Men och det märker jag inte där. Nej, men jag vet inte folk runt kan tölla si om det, men så de gutta i oss som måste åt det var relativt starka stora karlar då då. Så ja. du kan ju bli ganska stygg nog så jag kan och de gutta har också är svåra det Det var det den gången och ikke minst nå, men det spiller en rolle lenger men, men det var jo, jeg vet ikke det, det, var, det er en rød tråd i denne podcasten alle som har kommet til det punktet i livet hvor at, ja, men det er lenge siden det, det er det ja. da folk er voksne og barn og sånn ja. det er ikke så veldig riktig lenger men, men hvis jeg tenker tilbake så var jeg synes det var dritdramatisk for at det, jeg har aldri vært noe svær og i hvert fall ikke den gangen og mm. var litt nervøs for at plutselig skulle møte noen da jeg har jo, jeg opplevde jo dro på såna fester vi dro med andra rappare som jag var kompisar med och det med massor slåssing hela tiden, ikke sant? Så jag var väldigt rädd för att komma i mitten för jag kunde inte slåss. Jag kunde inte göra något tillbaka visst någon skulle göra något. Så men men det visade det, det skulle vara mest rädd för fysisk var ju Winston, var han som var bäst vallig alls samman. Ja. Han skulle ju slåss med mig för att det var den gärt med lyden eller, ikke sant? Ja. Så Så ting jeg ikke alltid som man tror Nej, men uh, Var det liksom flere som fick Unngjelde der? Det... Ja, 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 masse folk fikk unngjelde ja. uh, Uten at de hadde noe med musikken gjør, egentlig. Men det er jo historier som Her blander jeg litt, for det skjedde Hvor det skjedde, for at det skjedde så mange ganger Men en gang i Bergen, vet jeg Og en gang nede i Skien På sånn så utrolig tulte da Sånn anti-vold konsert Så står det sånn banner og sånn teite folk slår og, Ikke sant? Så mm. vi Henter i en gang gangsterrapgruppe fra Oslo uh, Står der nede Og så plutselig så Jeg spilte musikken fra en sånn minidiskspiller Hvis du Ja, ja jeg husker minidisk Jo, nej, jeg husker det Men de bøgget av stadiet Plutselig stoppet de og sånn, ikke sant? Og midt ja. i en låt så bare Dutt, så stoppet han ja. Jeg vet ikke hvorfor jeg Aldri den dag i dag Nei Men da husker jeg stod på sånn I andre etasje Akkurat sånn på sentrumscene Og så titter du ned ja. Så stod jeg der oppe Og så plutselig så stopp musikken Så tog Winston og bare Pærlig med mikrofonen Og så begynte å løpe mot mig 
då var jag säker på att livet var över liksom det. Ja. Uh, så kom man undan den. Uh, det samma skedde i bergen egentligen, men då då menade han att det var en skön sin skyl. Ja. Jag är osäker på om det var eller bergen, men han tog en sån brandslutningsapparat och löp efter och skulle drepa han när han körn till den festen. Ja, ok, drömmebocking alltså. Jag skulle nog filma det liksom du ser så ser sån svär man med brandslutningsapparat som säger I'm gonna fucking kill you så tighter folk slår står det över liksom. Ja, jag är ganska tighta. Och min jobb då var egentligen bara ok ta allt utstyret, forta mig in till ett sånt kontor där de pengarna. Ja. Så vi är färdiga med att ta pengarna och fortsätta med att ta tåg hem ja. och så liksom för de så vad som skedde. Ja. Det blev ju booking tillbaka eller nåväl. Nej, det var väldigt sällan sådana bookingar var två gånger alls. Men vi spelade ju väldigt många forskliga steder då i det minsta. Ja. Men ja, för det är allt generellt att det var kanske inte så väldigt mycket returning business. Ja, någon av, alltså det var ju. Den, i starten så var det ju fritidsklubber och sånt och de var ju bara kärpeglada för att det skedde nu så de startade ju helt in såna breaking sessions så hade in att vi rappar lite och ja. sånt där var det returning men där var det inte så illa för det var ju by demand exakt lokalt ja. men utan bys då så var det så att om du var returning akt där så hade du blivit en stor artist och sånt ja. det var vi var ju inte egentligen Nej. Men ja för det var där du spelade hela landet var Nej, spelade inte norr Norge liksom. Jag vet inte, var ju kanske inte så intressant för så många heller. Nej. Uh, men för det har jag också tänkt på att det att ha Aslos something är ju nu är det ju en del städer runt i Norge som har en lite horn i sida till Oslo och Tigerstaden och sånt också så jag har också tänkt på det att shit det att det ska komma en grupp som heter Oslo i namnet sitt ska komma och spela att det kanske var en barriär för att bocka någon då. Jo jo, det är klart. Nej ja. Vad kan man göra? Det är ju kanske som bestämt den namnet heller så kortade den ner till OMW för att jag vet inte. Det var kanske inte för sjul Oslo men för att det ska enklare att se och kortare att skriva och sånting. Ja. Men det är så de alla rappare och grupper har ju haft en annan fokus på hjemmestedet sitt da. Ja. Selv om det ikke står i navnet, tror jeg. Ja, men, men nu vet vi jo begge to at arrangører ofte, altså veldig ofte kan kanskje ikke ha gjort sånn kjempe-research. At... Ja. Det gjorde ikke noe med Dirty Oppland, da. Det er ikke et problem det. Det var at de ikke fikk bookings noe sted. Nei, men de er jo ikke fra Oslo, da. Nei, sånn men det er sett, Oslo var... Ja, det er liksom, Oslo, ja, folk ja. har jo et problem. Så det, jeg har jo vært på en del gigs rundt i Norge, og det er liksom, ja, kanskje spesielt i Nord-Norge da, det er ikke sånn dritpopulært. Å, oh, du er fra Oslo? Ja, Nei, <laughs> fuck deg. Ja, <laughs> da skal vi tilbake lokale. Nei, vi tenkte ikke på sånne detaljer. Ja. Men hvor ga dere ut musik? Altså... Vi ga ut musik selv, ja. men... Och det var seder då som var grejen den gången. Så vi, vi skulle trycka seder så måste du nå avtala med Tono. Och så gjorde vi det, registrerade han musiken och så. Du fick inte låta trycka den enda seden utan att du hade en avtal med Tono. Ja, NCB. Ja, bara du måste Ja, jag jag husker mina jag rack akkurat att göra en där sån mixtape slip för på grund av ja. det grejen. Så brukte vi massa tid på det. Och så hade tog vi ner spelljobbet för att finansiera trycka de sedena. Trycka liksom 1000 seder. Det var ikke flere, Nei. men tog ikke sjansen på det mer heller, men det blev utsolgt. Ja. Alt sammen blev utsolgt, og vi solgte det liksom i de lokale platsjappene i Oslo, alene, og så blev det borte på, ja. på veldig kort tid. Nå var første, første CD, første albumet ble ferdig, da bare begynte vi å lage et nytt album. Ja. Så lagde vi tusen CD av den, og så solgte vi det ut også. 
Jag fick lite pengar. Men vad gör han har to kill albumet då? Eh, hurdan blev det mottaget? Var det någon musikpress? Var det någon liksom musikbranche som tog på det, hörte på det, nämnde det? Kristoffer Falk var ju intresserad, men han var ju i det hela taget intresserad i allt nytt och han hade ju plattbutiken sin nätbart ja, och sånt. Och så han hade ju allerede bynt att jobba med någon och sånt och var ju ja. hatad på Warlocks och Tommy och sånt. Så alla som inte var fan av eller som inte Tommy var en fan av, det var han automatiskt intresserad att höra om. Ja. Så men han var inte han var väldigt sån avväntande, sin var ju väldigt aggressivt. Han var men han huskan tog tak med så det här gangsterrap ju. Det var första gången jag gett ut något eller det har kommit något sånt i Norge. Ja. Så han var väldigt sån att han ville gärna att vi skulle komma och ge någonting. Men inte om man var säljer säljer sig eller som vi tycker själv. Ja. Men för ja, för det tänkte jag också på att uh, när då Darkside hade sin rumble där med Warlocks och TP och sånt. Var det stod det i hela den? Nej, vi drejt i det. Ja. Så det var ju så att man united på någon som helst mot och tänkte att ah, det hade ingen collabs med någon och vi hade ingen kontakt med någon heller. Alltså det var det var ju så att vi satt upp en cypher ett ställe en show så var det var som att vi kom samman med en gäng eller sånt nå. Det var oss alene och så var det andra folk. Mm. Var det sånn. Men det var tror jag ett sätt att kunde fungera för att det blev så mycket bråk alltid mycket så sig. Mm. Men vad hur de förhållte det? Vad tänkte det om den biffen då? Eller den hiphopkrigen? Det var morsomt. Ja. Det var ju gøy då, iksant. Ja. Men den hiphopkrigen var ju väldigt rejäl, iksant. Det var ju det hade ju följder då. Folk blev ju banka och pissa på och allt möjligt, iksant. Det är er ju det är er spännande ja. det sker också mycket av det nu säkert du ja ok kamelen da, men ja. du har ju det är er sällan att du har så stark beef nu och nu möts ju folk faktiskt och har battles ja. som organiserat istället för väldigt lite av det nu vi säger jag helt gott. jo nej du är er, du är er helt riktigt är er ju lite grann säkert men inte nå sån det är inte nå försiktigt på några viser nej det är er inte vi är er inte där för bergen ja ja nej du är er rätt i det Når du da jo, ja, Dere hadde gitt deg første skiva Mouse Loves Mouse Wanted I 98 eh, Vad produserte och vad gjorde du Utenom Mouse Loves Mouse Wanted På den tiden Ok, 98 var det da blitt ut Jeg prøvde å huske når jeg gav ut Men um, Vi begynte jo å lage hiphop lenge før det Er du sikker på det 98? Ja, det er det det står på ja, de, de sidene jeg fant Nej, ja, der var det Der stod det jo at alt var gitt ut i 98 ja, ja, så, ja. Men jeg lurer på om det var litt tidligere For at det ble gitt ut Mens jeg fortsatt gikk på videregående der ja. Jeg sluttet der i 95 Så det må ha vært litt før, tror jeg Ja, ok Husker ikke da, så jeg har ikke fulgt med Nei, jeg skal ikke krangle på noen ting, føler jeg Det samme det da men, men på den tiden der, så Så Prodigy kom ut i 91-92 Og tog helt av sant? Jeg synes det var utrolig kult med Prodigy ja. Og hørte litt på det Og så kom jeg 93 så hørte jeg noe Jungle Og når jeg så det som en kompis tog med for utlandet Og det var der reggae Bare med breakbeats på ja. Synes det var veldig kult Og mens vi holdt på med, med Oslomans Wanted Så lagde jeg sånne ting Og ikke noe særlig bra på det Men det var kult så det, Men jeg fortsatte med den et, et, Også et Och så måste man då 98 så lagde jag någon låter I, I i jungle som blev jättepopulär i utlandet som 
då startade den karriären. Det var lätt att ge upp absolut måste vänta när det gick lite helvete. Ja. Så med all den dramat som skedde på slutet så Men vad beskriver för de som är er vuxna upp med internet då? när du ser att du gjorde bra i utlandet, blev populär i utlandet. Och som bevegde musiken sig. Hvordan spredde du liksom en smal genre fra Norge ut i 98 var internet ok det da ja. det var stress da men med Oslo Mosvåndet så hade du ikke den muligheten du, du hade jo internet men det var ikke så utbredt som nå folk kunne det ikke og sånn så da var det seder og radio og Word, ja, jeg tenker mer på liksom det jungle-tingen ja, det var det via nett du liksom bevegde seg nett er jo en ting men jeg, hadde, jeg var litt flaks for jeg lagde noen catchy tunes som och det var en tid alltså så jungle på den tiden var helt helt i födselstadie, ikvant så blev skapt på den tiden där. Ja. Så det var väl en intresse för den genren och så kom med då var tidigt då med en catchy låt som folk ville höra och lite intresse på nät men så hade jag någon någon shows i utlandet som i Bulgaria för exempel mm. hvor det kom väldigt många människor eh fri det hade inte varit väldigt stort intresse för Östeuropa för en band stora artister så jag var plötsligt en internationell artist alla kom likte musiken och så spredde det sig väldigt efter det och de spredde musiken för mig på något sätt och då blev det bara ballade på sig med spelar i väldigt mycket Östeuropa och så tog England och signa mig och på en stor label där och då var det spelar England och egentligen hela världen efter det. Hur han förhållt Gutta jag alltså Smalls wanted till att uh, producenten deras plötsligt turnerade runt omkring mest de satt i Oslo. Nej men jag slutade ju. Ja. För det var så mycket drama och det blev nog några er några politi politisaker inne i bild och mycket drama mm. som gjorde att jag ville distansera mig då. Så blev det nog alltså när han ena kom i fängsel och mot ut av landet då var det ju några grupper man sett då så det kunde mye å gjøre med, så da var det bare fokusert på det andre som funka, ikke sant? Ja. Og det funka jo på en mye større scene enn å drive med en sånn snever og rap i gruppe i Oslo, ikke sant? Ja. Det er det. Jeg har ikke sluttet å lage hiphop, jeg har bare sluttet å jobbe med rappere. Ja. <laughs> det, er sånn den, det er sånn den der sketsjen med han som jobber sånn IT-ansvarlig, som drømmer om eh, et IT- ett system utan brukare. Det är er liksom drömmen. <laughs> Nej, vi får se. Jag kan gå tända. Jag har lite sån sound efter att få jobba med lite norsk hiphop igen, men jag kan jobba med ganska många stora artister inför andra genrer som tar lite fokus egentligen. Ja. Men i i alla fall min tidslinje då, sån som jag har på något sätt funnit ut av ting i efter bästa evne med sån svårt dåliga registre. Så i 98 då, var jag har noterat ner det första skiva till Aslo Smalls Wanted, så har jag också noterat mig att där då Viking Champions han blev startad också. Ja, det stämmer nog. Uh, og at det bare var dig til å begynne med Ja, det var mig. Jeg ville gøy å starte et soundsystem Jo, men det, egentlig så var det jo Ja, ikke sant, det er sånn det var det da Jeg drømmer ja. reggae alltid ja. At jeg spiller reggae og sånne ting Så jeg vil si at 
hvis, hvis man skal kalle mig et sound personlig, så var det jo lenge før 98, for jeg spilte jo, jeg DJ'er reggae sammen med Oslo Most Wanted, ikke sant, og, men det blev frontet som DJ'en til Oslo Most Wanted i stedet for, ja. DJ'er reggae siden 1993 da, ikke sant, men når jeg begynte med dubplates så liksom, ta opp litt låter med reggae-artister og sånne ting, så var det egentlig Johnny Osborne som i 98 eh, ikke helt likte å si Psycho Freud. Det er vanskelig for dem å si det. Så mm. han bare sa at dette er The Vikings Champion Sound. Så sa han det, mm. og så tenkte jeg der har du det. Når det gjelder reggae så skiller jeg det ut, nå bruker jeg det navnet i stedet for. Mm. Fordi han koinet det det navnet da. Ja. Så och så tog det inte så lång tid för en uh, väldigt god vän av mig, Erik. Han ville Vicious i. Ja, Vicious, ja. ja. Han ville egentligen också liksom han DJ reggae surf, han han drev någon klubber och sån i byn. Det är en stor reggae klubben i byn där han. Ja. Så han tänkte han skulle starta och finna ett namn och sånt sånt. Det är er knappt poäng det. Då slår vi oss alla samman under Vikingsbanden och så kan det vara oss. Så så då blev det utvidgat heter det. Men hur var den scenen? Alltså eller nu huskar jag ju försovet då, men hur vill du beskriva den reggae scenen och reggae miljön i Oslo på den tiden? Då hade någon folk som DJ reggae och sånt. Nu hade väldigt få vokalister så men det var en del reggae shows liksom. Då hade mm. då hade African uh, ja, den grupp grupperingen som henter igen African Youth African Culture Association ja. heter, som som organiserade massa reggae shows då som hela tiden och så var det jag och massa folk från afrikanska land som var där i Bjørnsen ja. och så började det bli mer alltså de två norska damerna med massa dreads och baggy kläder som alltid stod föran i ja. samma folk där men på ett punkt så så blev det lite mer accepterat och reggae var brutit att växa väldigt fort Så då då blev det fler och så manifest kom ju starkt ikvant med många medlemmar och du har ju som Troubletown bort i Stavanger gjorde massa grejer och jätteflink och sånt. Och då då blev det enklare att driva med reggae i Norge för att ja. alla arrangerade sina ting. Så det var Grand Nation. Grand Nation ja, ikvant. Och och Ragabaldi. Ja. Ja, ja, jag gör ju och det har jag hållit på med så mycket olika. Det gör ju allt det. Ja. Det är jättegøy. Du har ju något till felles med det, känner jag. Ja, ja, men ja, jag har producerat för för Jörgen jag. Ehm hip hop också. Och dancehall egentligen. Ja. Mm. Så de också var ju sån de de gav ut någon dancehall på vinyl väldigt tidigt. Eh vi måste nämna att vi gav dancehall på CD först, men ja. de kom ett på vinyl då. Ja. Ehm um, Ja, det sitter kul speciellt kul att få gidra lite olika ting så som Jörgen och de har gjort. Da. Så det är både med sandsystem och klarar sig bra med det, så med hiphop på klarar sig bra med det, ikke sant? Ja. Så allt det där har er jag Men ja, för Ragabaldre har ju haft en väldigt sån, de har ju embraced att de var från Norge och de har blandat mycket rock in och alltså blandat liksom reggae dancehall med rock och rap och så gjort sin väldigt sån mm. sin take på det då. Mm. Vad var deras take på Vikings intake. Ja, på liksom. Nej, var bara väldigt kärlek för reggae då. Och så jag och Vicious var en bra kombination för att jag har skickligt satt mig in i liksom roots och sån reggae och så Vicious är er väldigt glad i nyare dancehall så splittade vi det på den måten där men vi det som var också grad jag fick mer ut av det den andra vägen för jag kunde bruka de vokalerna i jungle som jag lagde då. Mm. Så jag fick liksom bonus på det. Så ja. Vi hadde ikke noen sånn take på det på den måten da. Vi 
Altså, Jørgen er jo vokalist også. Mm. Vi er jo ikke det. Vi driver ikke bruke mikrofonen mer enn for å hype, litt hype kanskje, men ikke synger jo ikke noe. Nei. Så vi hentet jo inn folk som vi kjenner i andre land, hvis vi skulle ha noen vokalister. Ja. Men jeg burde jo egentlig ha Vicious i den podden her en gang. Han var jo først med Grills og... <laughs> og Candy Paint og han hadde jo var en del sånn ja, tidlig biler og, ja. Ja. Sør, Sørstats uh, greier han er jo amerikaner, så ja. det funker jo det men ja. burde jo absolutt ha han han er han også å fortelle ja. det var mye spennende jeg har fått bukka dere også eller du bukka dere liksom en del utenlandske også ja, han gjorde det, men det var også via Exclusive og Elias og ja, ja han, det er fordi han hadde klubb da ja. han og Elias hadde drev klubb og så Det, da har du en scene da Så det er jo billigere å kunne hente inn dine egne artister Så ja. hente masse rappere Og danseartister og regartister og sånne ting Og så DJ er jeg der ja. Det var veldig morsomt Så fikk møtt masse av de store artistene gjennom det også Så det var ja. veldig gøy Men det er jo, det er jo en sånn jeg, jeg, Har du et sånn veldig sånn Godt minne av et møte Med liksom en internasjonal Eller noen du likte musikken til Eller Ja, det er mange altså men, Og jeg har likt veldig mange av dem Det er ja. enkelt å si meg ikke likt så godt Men man skal liksom ikke fokusere på det negative Men uh, jeg vet ikke De beste minnene jeg har på det Var da jeg og Erik dro til Jamaica Og møtte artister der mm. Og folk som Marsha Griffiths da Som en av de største reggartistene Vil jeg si Som har holdt på siden ja, 70-tallet da gider å møte oss og invitere oss hjem i huset sitt og gir oss te og synger til oss mens vi drikker te. Det er ganske mm. spesielt. Um, eller når uh, jeg møtte Ninja Man, han er ganske morsom, eller skummel da. Det er kanskje første gangen jeg var redd i Ninja Man, da jeg møtte Ninja Man. Ja. Han er jo, han dreper folk da. Ja. <laughs> han, Berettiget redsel da. Han hadde lyst på pengene mine, så han låste mig i et lite rum og så spurte han om mine penger hadde lommet av meg, det var ganske skummelt eh, credit til han da vi hadde ringt først og sagt at vi ville ta på noen døplets i studio, vi ja. var et studio og før vi fikk avtalt pris, bare la han på, så kom han med en hel gruppe mennesker og pistol i buksa og ikke sant, helt gangster da ja. og mens andre i Kingston, de bare lærer av det, ja men han er jo litt gangster, det er sånn, ja. ikke så farlig men når han låser i et lite rum og Altså et lite kott altså ja, ja, ja. Det er ikke plass til så mye mer enn deg Erik og han Som har liksom juget da Sier du ikke har egentlig så mye penger Og beklager at vi kaster bort tid Jeg håper du overlever den lille møtet der ja. Men uh, det gikk greit da Ga han de penger jeg hadde Så var ikke så mye i min lomme da For ja. Erik hadde det i sin lomme ja. Så han tog feil fire kott da Ja, så jeg er liten og Erik er stor da Så det er kanskje enklere å gå på meg da ja. Men uh, så tror jeg kanskje Erik hadde de sokken sine tillegg Og sånn, jeg husker ikke Men så, så gav vi han liksom litt penger Så tog han opp en låt til oss Og så gikk han igjen Så det gikk, det gikk helt fint ja. Men sånn, det blir liggende så To uker etterpå så skyter han en Ikke sant ja. Fyr i huet og dreper han Så er han i fengsel Så ja ah, ok <laughs> Men jo, men jeg vil jo også gjerne høre liksom, Det er jo den Don't meet your idols Er det noen som ved å møte en artist Så, ja det kan jo være nok det du opplevde der da men så Jeg har fortsatt en bra artist <laughs> ja. Jo, men hvor, det er jo Jeg har opplevd å møte artister som jeg har vært fan av Og så er de så døve At jeg har sluttet å høre på musikken Eller har dårlig forhold til musikken da 
Ja, det har jeg opplevd i, I drum and bass Der er det en del sånne folk Jeg har virkelig sett opp til dem musikalsk ja. Og så er de bare kjipe tullinger Når de møter dem ja. Og så da er det liksom at du, du har ikke lyst til å høre på dem etterpå da. Men uh, innenfor reggae og, og sånt nå Så, så er det litt annerledes For det er jo veldig karakterer Hvis du, hvis du er i den scenen og er flink da. Ja Så ja uh, har det varit har det varit in och sound clashes där eller? Ja, det clash uh, med manifest tidigt. Ja, var det det som var på rå? Uh, ja, stämmer det. Stämmer det. Då var jag där faktiskt. Ja. ja. De vant den. Uh, så... Då stod jag i trappa på rå gaula manifest ja. faktiskt. Ja, det var många som gjorde det. Ja. ja. Men uh, ja, så det var första gången vi hade gjort något sånt nu så vi ja, vi hade inte så väldigt rutinerade på att köra clasher och sånt då så manifest flinke där massa döps och massa folk i salen och ja. såna ting så det var det bra det. Jag var en del av Kingsize på den tiden och då var man ju liksom sån där guilty by association typ ja men så det här är er en så problem med clash inte bara det clasher men clasher i hela världen att ja. att visst du kommer med, med massa fans så Hvis du har flere fans i salen, så har du en veldig vanskelig sak Så kan mye til for å, for å vinne det mm. Nå, Jeg kan ikke si at det er hvorfor man er festet vant den De er jo kjempeflinke, og vi ja. er venner med dem ja. og, og de har jo clashet flere ganger etterpå også, Det var jævlig gøy Jeg kjente ikke til Clash før de greiene på råd da. Mm. Hvor det var, Og da var jo også Trouble Town Og det var Ragga og mm. Det var jo jævlig gøy Och jag vet så i England så har man också gjort det med rap ja. och grime och sånt att man har sån ja, Red Bull har haft sån mm. clashes som har varit jävligt fett så det är er ju något som man borde ju nästan ha gjort. Ja, det är er ju snack om och Vikings kaki clash jag tror att vi vi gider det men uh, vi har uh, i drum and bassen så har det mynt att clasha lite. Ja. För att väldigt många av de som driver med, med jungle nu har driv med dubbelt på sinnen och så akkurat sånt som jag har gjort helt tiden. Mm. Så de har de har mött att ha det såna jungle clashes där. Akkurat det samma som reg clash men att det har jungle beats på toppen. Mm. Så nu driver de och arrangerar ett land bort i England då som går att bli väldigt stort. Och tror jag att jag blir inbjuden till den. Mm. Men samman med en i Tyskland da, som som vi dammer som crew där på det. Jeg kan bekrefte han. Hvilken dubplate er, er du slags dere mest stolt av? Og... Aha. Ja, det er vanskelig, ass. Ja? Ja, hundrevis. Ja, ja, ja. Veldig mange bra. Det er ingen som stikker seg ut sånn voldsomt? Mm, nej. Det er jo... Nei, det er vanskelig. Det er mange som ja. er kjempebra. Ja. Tilbake til Aslo og Small Swante, da. Vi er jo langt ifra ferdig der, kjenner jeg. Men uh, slapp jo da første albumet. Mm. Och så gjorde Killamack solo album efter det mellan första och andra albumet. Nej, vi ska inte räcka för den. Jag trodde när du säger nu så trodde jag att vi gav två album och så kom han med solo album. För att jag jag tror att de gav ut de två solo albumen efter att jag Försvann lite ut så gav det solalbum först med han och så med Raga ett på. Ja. Så jag tror faktiskt två album kom efter varandra. Okej. Jag är inte dokumenterad och jag husker ju inte så långt tillbaka vad som kom när. Nej, det är er ju det är er ju inte sån jag har bara provat att finna kanske 
två städer det står ett tal och så har man liksom tänkt att ja. ok men då är er det mest om det är er två kilder så mest om så ja, kom det ja exakt jag tror att de två albumen de gjorde ju jag gjorde ju absolut de två albumen ja. gjorde inte de solalbumen nej så de tog några bits de hade från gammalt tape för att brukte på det men de hade också andra folk på det ja. så de kom efter på men då då hoppar jag till andra skiva och så hoppar vi tillbaka okay. till de solograna för jag har lite sån spärrsmål så det ändrar lite men eh, när de gjorde live show så är er det ju för de andra albumen kom så står de ju i baris på på coveret mm. som var helt unheard of i norsk rap på den tiden. Ja, ja, de fick de fick jenter till olja dem in och sånt. Ja. För så. Jag kom på backstage och så stod det liksom så stod någon jenter och olja dem in med sån babyolja för ja. att glinsa lite och sånt. Det var fett. Ja, för det så jag faktiskt och det var du som postade att du skulle hit och då var det en lång jente eller damen då ja, ja, ja. som liksom vid såna kommentarer för ha ha husker du när vi drev olja in det och så hon glömt. Ja, det är glömt. Kan inte glömma sånt. Nej. Varför tänker när du tänker att nu ska jag gå in och spela om allt är er klart och så står det bara och gör sig till. Ja. Men uh, varför gjorde sånt ting? Jag tror bara för att de ville skilja sig ut och lage bläst och sånt. Alla pratade om det, ikvant. Ja. Pratade de om det och så blev det uppmärksamhet. Ja, för det coverar är ju helt sinnsykt. Vi tränade ju då, det är ju då. Jag kom hem till Winston så stod man manuellt och tränade och tvang mig med på cykeltur, ikvant. Jag hade klyst och <laughs> Ja, det var det de holdt på med det. De visste det var varmt nok, så tog de av seg klær av det. Ja. Men nu er det jo helt kosher. Altså sånn, i 2019, så er det ikke, altså det er ingen som ville reagere på at en godt trent rapper ja, gønner ja. baris på scenen. Det er jo ingen som hadde blunket en gang. Nei, det er sant. Men da var det jo... Det var for jo to år tid, er det du prøver å si. Ja, low key, så er det kanskje det da. Og, og, men jeg tror også at det var det som fascinerte mig med hele den Aslo Most Wanted- greja sån sett utifrån var ju det att det var ju väldigt sammanfallande för den amerikanske rappen jag hörte på mm. att jag hörte på liksom gangster rap och det var ju också plenty av baris och lignende cover och beinhart och så det var en estetik som är automatiskt bara ah det här är er ju resonerar med Noe jeg liker fra før da Og så når du da liksom ser at ja, Det står Oslo på gavere Så bare, oh shit hva? Jeg tror man fikk litt sånn for det, ja, liksom, de, de gutta der De hadde ikke så lang fartstid i Norge heller Så de nei. hadde ikke blitt påvirket av hvordan, som var typisk. Det var ikke noen lover og regler Nej, nej, de, de hadde jo nettopp kommet til Norge egentlig. Begge ja. to, eller Winston Han hadde jo, han kom hit fra Han, han møtte en dame I Barbado som ble hun tilbake ja. mens, mens Raga Han var jo innvandrer fra Ghana Mm. Så de hade ju helt andra referenser mm. än kanske många andra men de bara hållt på de stick to what you're good at. Men blev de påverkade av att få tyn för diverse ting eller var det? Det drejt ju inte. Ja, hade drejt det. Ja. Eh, ska jag se finna notaten mina. Detta är det Oral B hater när jag sitter sån här och så i en podcast och så blar. Men och så då valde du att trekke dig ut av gruppa eller ja, det blev det blev en liksom stygg politisak. Ehm um, och då var det naturligt att inte jobba mer med det då. Mm. Det var ja, tekniskt sett var det väl en våldtäktsak då. Ja. Så blev det nog jävla rabalder och jag blev trukket in 
in i den saken av plaga politiet nej det var liksom var inte naturligt att hålla på med det längre heter det så ja det var då Killermax som måste fängsel för ja exakt det är er sånt ok Det er mange som har spurt mig, hva det er som egentlig skjedde Jeg kan godt si et par ord om det også da. Ja, ja. Jeg har blitt litt nadvart om å ikke bli f- Nevne for mange navn sånn i etterkant da. Men Det var noen fester Noe hele tiden, ikke sant? Privat fester, og så masse jenter Vi kan ikke si damer, for de var for unge ja. Så den ene og den andre Går inn på rommet her Og den ene og den andre går inn på rommet der Og hva som skjer bak de veggene, det skal ikke jeg si Nej, jag var inte där. Det var väldigt rart att jag hade varit där. Jag stod och sett på. Men ja, ja. men någon var kanske inte gammal nog och så blir det saker ut av det, va, sant? Så så när det där kommer ut så blir det polisak naturligtvis, ja. Som sig hör och bör. På något sätt. Självklart. Och men disse ja, disse en hunden jenta då har i alla fall ett på sagt att ja, men jag ville inte göra det, inte sant? Så han valt upp mig då. Og det blev noe jævla stress, for at det er han som styrer den saken der, fra politiets side, han har presset noe jævlig på alle rundt, for å få dem til å være vittner mot Winston, ikke sant? Og ja. si, jeg så det, eller jeg ja. var der, eller hva som helst. Ja. For å presse mig på det også, så siden jeg var så nærme han da. Og jeg var veldig ærlig om at uh, jeg var ikke der, jeg kan ikke si hva som har skjedd, jeg vet ingenting. Nei. Og det var ikke for å beskytte en kompis eller noe sånt nå Det er helt sant <laughs> ja, ja. Jeg vet ikke hvor mange som liker å stå og se på kompisen sin I sengen med den andre Men jeg var i hvert fall ikke der da Nei. Det er ikke min greie <laughs> Andre ting jeg kikker på ja. Men uh, så var det noe at Det her var noen folk fra Stoner-området Så var det en eller annen av disse veninnene Som hadde prøvd å backe. Det her er min, min tanke om det da ja. Hvordan jeg oppfattet det Men ja. jeg understreker det Det er ikke jeg for noe trøbbel litt, ikke sant? Ja, ja. Men at en av dine innene prøvde å backe det ved å si masse ting til politiet da. Sånn, ja, jeg også var der, og dessuten prøvde noen av vennene å true meg til å trekke saken og sånne ting. Ja. Og så tog jo politiet opp lista med venner og sa, hvem da? Nei, jeg husker ikke hva den heter. Ja. Var det Anders? Ja. ja. Så var jeg plutselig trukket inn at jeg hadde truet noen i tillegg, ikke sant? Det ble gjerne mye mas. Men det, da kan man si et par ting om lojalitet i venneflokk, altså, fordi at da det var mistenkt å få innsyn i alle papirene. Ja. Det er utrolig mange som nesten var inne i det rommet samtidig plutselig, altså for å slippe å komme i fengsel. Ja. Så hvis alle de papirene var riktige, så tror jeg det var en helt haug med folk inne i. Ja. Så jeg vil bare fortsatt si at jeg, hvem vet hva som skjedde når han ble dømt. Så. Ja, jo, det er jo på en måte det man forholder sig til da, på sett og vis. Ja. Eh, og da, men det er jo Det sier seg selv at det er vanskelig Å fortsette En gruppe ja, akkur- Etter et sånt stempel Og ja, etter en sånn sak Han kunne sikkert gjort det Med musik, men altså det var han som skrev alle låtene mm. Så Raga var ikke interessert I å, å holde på solo heller mm. og, og Jeg hadde liksom der i rekke med shows Hvor det blev voldelig Og det blev en fengselsgreie Og en sånn der uh, andre hiphop-show jeg dro på uten dem, hvor det også blev mye bråk helt tiden, så jeg fikk noen avsmak av hele miljøet egentlig, så bestemte meg for å trekke meg jeg var, var på en sånn show nede i Sørlandet en gang med reiste med Dekar, Smekereven og en som heter Kenneth fader også, jeg tror det var det siste dråpen for mig. at jeg bare tenkte, jeg gitt jeg ikke mer mm. det var uh, Det her var akkurat i det onkel og Jonny bytte å vokse seg ut av Dørtig Oppland og gjøre ting på egen hånd. Jeg husker ikke hvilken by det var i gang. 
Och så Dekar är er jävla gäll då. Ska jag snacka dem alla. Uh, så han hade gått upp i trynepunkel och skrekat lite till han och sånt nå. Avslutar med så är er bara kedder. Mm. Jag är er inte säker på mig. Riktigt sant? Nej. Men hon kan ju inte nog sånt tillbaka men det var en hel haug 30 styck 40 där som skulle liksom beskytte sina gutter ikring sånt. Ja. Så var på sån där liten hytte ett landsti alltså vet inte vad så skedde jag med dekar och smeker jag men kommer liksom smurte blodet över väggarna med fingrarna sina med stilo och sånt. Ikring sånt. Ja. Och löp runt och tog helikoptern med Kölla föran han där rappern vad heter han DVD och så var helt kaos. <laughs> och jag tänkte jag börjar att bli för gammal för det här. Ja. Ehm uh, Da var jeg vel blitt redd allerede Så bare nej, nej drit i det her Og så mm. slutta jeg om rappere I det hele tatt Det gjorde jeg uh, Et av de intervjuene Hvor navnet de blir nevnt Er et urørt intervju med Dekar er det, ja. Hvor han blir spørt om Hva gjør du om dagen Og da skryter han at han jobber med Psycho Freud Fra tidligere Aslo's Most Wanted ja. Og skal bli noen låter og... Jeg har ikke hørt det Men uh, ja, vi har lagt noen låter med Dekar uh, det är er ju det är er av de grejerna som som jag är jätteförnöjd med. Men ja. det kan jag ju gäll och är flink och Men han var ju han var ju ett nettroll. Alltså sån eller han var ju troll på alla med troll en gång. Han var troll. och men det här är er ju också den hiphop.no tiden. Och jag husker också dig från hiphop.no ja, ja, ja. att Psycho Freud gärna gärna beats och nå låter och det är er ju där jag liksom jag visste inte att Psycho Freud var hade något med Aslo Most Wanted att göra. För det var ju nog jag från Ukans Norge satt och fick med mig utifrån från utsidan då. Mm. Så det är er liksom mina första sån minner i förhåll till dig. Det är er ju att sett navnet på hiphop.no och läst ting och det och det var producerat. Mm. Men vem vilken norska rappare jobbade du med på den tiden då? Nej, jag vad vi jobbar med alltså någon så brukte mina beats där var det sån Jeg lagde, eller sendte noen beats til Kimo Roma Jeg husker ikke om du brukte den gang Men uh, likte jo dem veldig godt da, Som personer også ja. Så det var hyggelig Og Dekar lagde et par låter med han Som jeg var veldig fornøyd med Kem lagde noen greier Nå har jeg mist da hvis, ja. hvis du hører på, send meg låter ja. um, Nei, det var det lite ass Jeg ser, husker jeg sendte noen beats til, til Jonny Og de... Og Jeg synes at de var kjempekule da Sånn som han gjorde det Og, og de ville gjerne jobbe med sine egne folk og sånn. Det, var like, det skjedde ikke noe der Så nei, men jeg jobbet ikke med så veldig mange Det var veldig ja. fokus på oss for noen som måneder Fordi der, var, der skjedde det ting hele tiden ja. mm. Men disse solo-prosjektene Til uh, gutta For de slapp jo en skive hver Ja, men jeg hadde ikke noe med de å gjøre Nej, men uh, hva, hva var liksom dine tanker om det? Altså sånn, da var du jo på en måte Ja, jag har på något sagt att uh, nu har vi något och så drog in någon andra producenter men de tog ett par av mina bits in där som de hade liggande. Ja. Um, jag hade inte nog med det egentligen. Det jag tänkte egentligen bara att de får bara hålla på vidare visst de ville. Men hur var liksom stämningen där emellan då? Nej, bara ingen Det var knappt stämning. Nej, väldigt lite och så visst vi möttes. Ja, liksom Jag flyttade veck från Stovner och det området. Bytte jobb och bytte ett annat liv egentligen och så 
registrerade jag att de gav någon grejer och gav mig gav mig kopior av och sånting men jag tänkte att jag var bara för göra vad de jag var liksom färdig med alvolen och det miljö där som blir för gammal ja men har du har du haft någon kontakt med de ettertid eller eller nåt Winston måste ut av landet eller ja. han flyttade om han måste eller ville det han har i alla fall han flyttade tillbaka till Barbados ja. efter de grejerna Och så sist jag snackat med han är för någon år sedan. Helt sån för att Ragga bor i Oslo och han snackar med en gång ibland. Ja. När jag möter han egentligen så då ringte vi Winston sammen. Han bor han i Tyskland. Och vad han gör, inte någon musik i alla fall. Han bor i alla fall där. Ja. Men Ragga är byn och Ragga har alltid varit en hygglig fyr han alltså. Ja. Så det är hyggligt att möta han och sånt. Ja, för det uh, Raga da slapp i 2001 så slapp han slapp han uh, in your bomb klatt uh, och då kallade han sig roughneck Raga mm. ja for, ja ja det bara var väldigt kryptisk det som stod på nätet och uh, så och uh, så var det Killer Mac the assassin mm. som var hans ja. liksom skive då Men han hade ju med sig en fyr som du ändå upp med att jobba med senare. Han hade ju med sig Annarad. Annarad ja. På den skiva. Ja. Jag Och den singern är gett ut av Antirasistisk Center. Jag vet inte om hela albumet var det, men jag fant ut att selve singlen var det i alla fall. Okej, okay, det vet jag inte om. Nej. Men Annarad, han han är ju också en sån fyr du inte finner ut så mycket om längre. Nej. Så visst du prövar så du kan pröva till du dör. Han är ju försvunnet, inte sant? Ja. Um, men jag mötte han och och syns han var en hygglig typ och han hade sin ting att streama tror jag. Alltså men han ville gärna att jag skulle vara med på en utgivelse han han lagde i 2001 tror jag. 2000-2001 Han skrev en vinyl med en låt Han lagde väl elektro och sånt ja. Så lagde jag en drum and bass remix Som ble puttet på På den skiva da, Som han gav ut um, Men det var nok Før den singeren ble ut på, Av uh, disse gutta Tror jeg altså Ja ok, ja, det er jo veldig blurred timeline ja, vet... Det står jo ikke noe, det står ja. hvertfall ikke måneder Når Nei, ting er gitt ut Men ja så så skulle det vara release party på rock nej på på blå med den andra utgivelsen han var kom han inte själv en gång han sa att han inte likte stora folkmyndigheter. Ja. Så alla vi andra var där men han var inte där själv. Och det var också din första vinylutgivelse? Det var det nog. Ja, det var nog det för jag tror det nästa utgivelse jag på vinyl var för 2004 eller något sånt nå. Och det var drum and bass utgivelse. Ja. Eller 2000 ja. Men så som nu ska vi inte prata massa om Anna för jag vet att han inte är så happy över det men men jag tänker ju han och en del andra som drev med sån uh, drum and bass eller mycket av de genrerna som du drev med vid sina rap då. Det var ju väldigt många av de miljöer runt sån Dark Side of the Force och och sån Men du hade inte nå vill du säga si att du var en del av ett miljö i Oslo som drev med det? Eller? Nej, det var ingen i Oslo som drev med det. Så det visste om i alla fall. Det var jag. Det var ju folk som hört på det och sånting. Den andra som drev med drum and bass på den tiden var ju Tibi i Bergen och ja. Kay eller Polar som man kanske. Och de klarade sig ju, de var stora väldigt fort då, men i Oslo så var det ju egentligen bara som jag vet om då, jag som producerade det. Ja. Um, I alla fall som fortsatte göra det. 
För det första skivan till Darkseid är er ju producerat av massa folk som har drivit med elektronisk musik och att det var liksom ja, men jag kände inte dig. Nej, 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 var det jag skulle prova att gräva och dubbelchecka. Nej, kan inte. För det var det också det jag tänkte när jag gjorde research att att uh, därför jag lurte på om det hade något med den kampen att göra i och med att det hade liksom felles fiender och du hade lite felles musikpreferenser och sånt så jag hade inte någon Ikke noe med hverandre gjør, egentlig Det var nok litt tilfeldig uh, En som uh, hoppet i inboxen min I forhold til uh, dig da Det var faktisk uh, Flexi Aukan fra Tidligere Østkantens profeter uh, Som fortalte det at uh, du hadde uh, Gitt beats Beat eller beats til de uh, gutta I sånn 2001-2 och uh, de så var så fetta och skulle få lov att göra musik och de så så upp till Atlas Most Wanted och sånt. Eh, uh, de hade eftersom jag hade skönt där recordat en låt och så plötsligt så var uh, Stu Paperboys på scenen på togarna och och hade brukt samma biten. Husker du detta eller uh, yeah. ja eller uh Jag sent och visste många då. Mm. Jag husker vem Öskansens profeter och så men eh, jag husker att jag hade lagt en beat med hvor en sample var väldigt gick igenom. Vilken var det ena? Jag husker inte. Men eh, jag tyckte det var väldigt väldigt stödig beat. Jeg tror många hade lust att bruka den och så jag rätt efter på att jag likat på den har blivit sent och någon har bytt och lagt någon låt på den. Så stod Paperboys så hade den beat eller en egen beat med den samma samplan. Så är er det det som är er grejen. Det är er inte samma biten. Ja, okay. Tror jag. Jag tror jag såg den också på på nätet och stegte. Det det är er min bit. Det är er, det är er den jag laget. Ja. Altså ok, den var producerad själv. Altså de hade på måttet byggt den själva, men det var samma bruken av samma samplan. Altså man kutta på samma mått och sånting. Så då Jeg kjenner ikke de heller, jeg kjenner Nei. ikke Evin eller noen av de heller Så det er ikke noen jeg kunne bare ringe og si Hva er det for noe? Hva er det som skjer liksom? Det skjer, det kan være tilfeldig også Men vet, jeg skal ikke anklage noen lenger så. Men det var jo sikkert litt sitt Da kunne ikke de plutselig bruke den da Nei, og så var det De hadde jo også stått på scenen hvis nok da Så flekse jeg at Og skryte litt at de klarerte ikke samples Som er jo da ironisk Med tanke på hva som skjedde med Barcelona I, I ettertid Ja, det er noen som ikke gjør det men är er det är er det någon fler liksom kända norska nu snackar vi ju lite om det i stad då men vad är er någon kända norska rappare du har producerat för? Nej, vem är som är er kända? De har nämnt. Ja. De är er kända, är er de kända? Jag vet inte vem som är er känd längre. Eh, jag är inte inte de som är er stora nu. Jag jobbar med de. Den gången så de många av de som inte jobbar längre, liksom sånt. Men vad vad när du då fick lite sån när du var på detta jam på på Sörlanda fick lite norska rap eh, nok av norsk rap eh, blev du också lite sån att att gider du producera det eller alltså sån fick sån avsmak sån full period. circle är en liten period så tänkte jag att det är er inte någon poäng och hur ska jag nu som det ultimata målet är er att få något att rappa på det eller synge på det ja Och så är er det miljö som vi klarar att ta sig samman och inte kommer sig förbi och är er 14 år då. 
ja. som jag följt det i vart fall. Stegna där gick det inte mer det helt att heller fokusera på att lage jungle som bytte och bytte ta för mig oavsett. Mm. Oavsett hur tog av min tid det sina. men visst det hade varit enkelt att jobba med rappare så hade jag säkert gjort det på toppen. Mm. Det hade jag säkert gjort, men den gången så var det väldigt mycket annledes. Jag föll att det är er inte det samma längre då. Så det är er inte det samma drack jag så mycket på shows längre. Det är er att du drar lite och så vet du det blir en slåsskamp i center där liksom. Nej. Nej, det är er inte så mycket det längre. Lite grann självklart, men sån det är er ju det är er en sån barnsjukdom som inte har blivit något bättre generellt ja. säkert, men Nej, men jag bytte och plockade upp igen, men inte med rappare för att nu känner jag egentligen ingen längre som håller på. Nej. Men visst du skulle ha haft vem kunde ha tänkt dig att jobba med då? Jobba nu? Ja. Nej, jag säger, mot det har varit någon av de gutta som jag liker då. Alltså ja. Kim och Roma, de driver och ska rappa lite igen, vet jag. Alltså ja. men de dekar och de alltid så har blivit föräldrar och håller på med ja. ting de och. Ja. Så må det være noen som jeg liker kunstnerisk da Altså ja. Okel og Jonny Men det er en annen type De bruker en annen type beats enn de jeg lager Så det er ikke så sannsynlig Så hvem er de nye rapperne i dag? Jeg har ikke oversikt Nei Ja, men det er helt uh, innenfor det uh, Jeg tenker egentlig at jeg toucher litt på der hvor du er nå Og så rapper vi egentlig opp mm. uh, Men du har ju då spilt i stor del av världen och gett ut uttalliga utgivelser i ettertid både vinyl och nu går det väl digitalt renar jag där med. och fått massa anerkännelse i utlandet och så men det som går igen då som står väldigt mycket om dig är er ju att med Demolition Man. Vad och som kom det till och det var ju Jag blev signad på Norwegian Wisdom labelet i Norrlandon med Terry T i spissen och han jobbar ju jo, Terry T jobbar med Topcat, Demolition Man, Tenderfly, någon av de som var stora vokalister i genren. Mm. Och Demolition Man har ju hela tiden haft väldigt fokus på att ge reggae sina också. Och jag mötte han väl hemma hos Terry T sammen med hela crewet där och och fick liksom visst det jag kunde då i Santos så vill han vara på det. Och visste sig att alla de showen jag hade, hvor han var med, blev perfekta uansett. Det var ett otroligt bra samarbete egentligen. Ja. Så då tog jag med visste jag kunde bestämma så var det det mest man tog med på shows. Så fick ta han med till Oslo ett par gånger och sånt men alltså i runt i hela Europa så blev han med. Så Men vad var det så gjorde perfekt? Vad var det så klickigt liksom? Nej, jag liker ju stilen hans, han är er ju otroligt flink. Han synger ju jättefint och sånting. Men så var det nog med samarbete på scenen att vi vi började inte planlägga nog. Han bara förstod hur han är fungerat som DJ och jag förstod han som vokalist. Ja. Så vi kunde nästan kommunicera utan att se på varandra så det fungerade väldigt bra. Så de allra bästa shows jag har haft varit med han. Jag har haft en väldigt stor i England som som Vi lagde en musikvideo av, for det var så bra. Og så... Den ligger på YouTube, forresten. Og så hadde vi en i Litauen også, som høres veldig lite ut, men det var kjempestort. Det var kjempe, det var beste show jeg noen gang hatt, det var der. Mm. Og det var med han. Så det, ja, det var mitt neste spørsmål, da, liksom beste minne, men da blir det ja, best, brottet. Nei, minne, minne er jo, det er jo mange minner, da men bästa showet sån allt klaffa 
hvor crowden var happy og uh, lyden var perfekt og vokalisten gjorde alt han skulle riktig og jeg gjorde alt jeg skulle riktig og sånn. Det var nok den jeg gjorde i litt av den. Ellers så hadde jo er så mange show, ikke sant? Så noe var bra her, noe var bra der da. Det største show var kanskje på Boomtown i, I England. Det var en stor festival, så det var ikke så vanskelig å få mange folk til å komme. Uh, Hvor mange var det? Nei, det må være det. 2013 eller noe sånt. Men hvor mange er det? Hvor mange som kom ja, dit? Ja. Ei, boomtown, jeg vet ikke. 10.000 av folk kommer dit, og så er det en stor scene. Hvor, hvor mange er der? Mange ja, ja, ja. Stor scene, det. Nå utendørs, ikke sant? Så var liksom, du kan høre. Ikke nødvendigvis beste giggen da, men var liksom mest crazy jobben, altså sånn fordi det er et merkelig land, eller syk venue. Ja, ja. Det er lettere, ja. det er lettere. Og da kan jeg jo nevne en fra Oslo Most Wanted da faktisk, hvor vi spilte på en eller annen klubb på Jordal eller noe sånt noen gang. Mm. Og liksom å minne på at alle show vi spilte på kom det folk. Det kom folk. Veldig mange mennesker, og det, det var alltid gøy da. Ja. Men på den showen så hadde de glemt å promotere det. Det, glemte, det, var han, det er veldig gøy å promotere det. Han som skulle henge opp plakater, han gjorde ikke det. Og så, liksom, det var ikke så mange måter å promotere på. Det var ikke internet og sånn. Det var hengt plakater. Han hadde ikke gjort jobben sin. Mm. Så vi møtte opp, og så var det tomt, fordi ingen visste at det skedde. Mm. Men for att få pengar så måtte vi opptre. Så da gjorde vi det da. Ja. Og <laughs> men liksom et par stykker som ble med oss i salen. Stor gymsal da, ikke et par som står rundt. Og da stod de gutta på hod og stupte kråk og greier masse av buksa, og det bare kan gjøre hva de vil da. Mm. Penger likevel. <laughs> det er kanskje mest crazy sånn sett men det var jo andre andre show i utlandet hvor ting er veldig annerledes det er mye, mye narko og sånt noe som florerer jeg driver ikke med noe og sånt noe så hvor alle rundt deg er veldig rusa og du er den eneste som er nykter da, eller drikker et eller annet, men ikke noe mer mm. da det er mye crazy som skjer uten at det er naturlig å ha noen detaljer da ja Jeg har egentlig nådd veis ende, men jeg tenker også nu har vi, når det kommer til for å putte et slags lock da, på Aslo og Smalls Wanted nå, så eh, jeg merker at det var en del ting her som du synes det var deilig att få adressere eller si noe på da. Er det noe mer du føler som er sånn historien er feil, eller folk vet ikke, eller altså, det er du ikke på liksom bare si noen ord om? Ja, nu har jeg sagt en del ting som er, som er rett i det. Det er veldig digg å få, få sagt, fordi at det er en misforståelse som ligger ute der. Mm. Uh, det andre er jo å ikke begrave den historien i det hele tatt. Da. Mm. Eller, det er greit. Og, altså, det, det er ikke sånn at Oslo må så, det trenger de ikke eksposure lenger. Det finnes ikke. Mm. Men det er litt sårt å, å se det bli ignorert også. Ikke sant? Når folk går gjennom, ah, her er de norske hiphopgruppene, så hopper man bok da, over noen som ga ut flere album. Mm. Det er veldig rart mm. Ja Jeg regner med at uh, En viss NRK-dokumentar er Jeg skal ikke <laughs> Der hadde Men den var jo veldig fokusert på Visse, visse camps da Så det er ja. ikke så naturlig Å plutselig dra inn noe på siden der kanskje Men, men uh, den dokumentaren Eller hva som helst ja. Så er det ting blir visket bort Og det er veldig rart Ja Det hadde faktisk noe å si den, den gangen, selv om de ikke har det nå. 
Ja, det märker man ju på på feedbacken i fallet till detta intervju och jag märker det på det är er ju en grupp jag i alla år också har varit sjukt nyfiken på. Mm. Och och när du googlar det så finner du jävligt mycket sån obskure forum trådar med vad blev av dig eller uh, folk liksom utväxlar lite historier. Mm. Då var det faktiskt på VG sin sån debattsida så gammal än. Så var det en en jag vet inte vem det var, var en anonym brukare då som sa han Hvor de da diskuterte DJ navnet ditt Eller producenten navnet ditt da. Hvor han da Da var det spekulationer i om Hvorvidt White Nigga var White Shadow Det var en sånn tråd på Og så var det også en som bare Ja, nej, jeg har haft beef med dig da På uh, uh, irk. <laughs> What? <laughs> ja. Och då tänkte jag så shit och så fick jag så ja det var så ja för <laughs> ja och då tänkte jag så ok det är det vet jag om vi hade oss <laughs> nej ja men perfekt tusen tack för att du ville komma det var otroligt intressant att grava i den historien och så får man kanske prova få tredje man in i det som är er i landet till att ja. prova få i studio ett och vart. Ja, det var hyggligt att komma. Till där där hemma. Vi ses säkert igen. 